0: En welkom bij Live Boosters Talk. Wij zijn Nico van de Venne en Wim Anarel. Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door Phoenix Coaching en Wim Anarel Coaching. In deze uitzending praten we over perfectionisme, een zeer boerend onderwerp. Vandaag spreken we met Wim Anarel, loopbaancoach en perfectionismecoach. Wat sommigen niet weten, is dat Wim ook Karen Damen, de voormalige K3-zangeres, heeft gecoacht in haar tv-reeks perfect. Stuur een high five, mm, of een five, uh, in de chat om uh, Wim te verwelkomen en al je liefde te sturen en vriendschap. Um, vergeet niet van te liken en te delen. Um, hoe meer dat je deelt, uh, hoe meer kans dat jij ook krijgt om even in deze live terecht te komen. Goed, wij verwelkomen Wim. Ik haal hem er even bij. En goedemorgen Wim. Voilà. Hey,
1: dag Nico. Hallo. Hoe gaat het?
0: Heel Goedemorgen Wim, ik zie jou op het scherm verschijnen en ik denk Super. dat ze jou ook zullen zien. Goed, goed. Zo, Wim, wij gaan het over perfectionisme hebben.
1: Ja, absoluut. En de ondertitel is een virus met een vaccin. Ik vond dat wel toepasselijk in deze periode. Dus wat gaan we eigenlijk zien? Dat is, wat is perfectionisme? Wat zijn de effecten? Mensen kunnen ook gaan kijken van hoe sterk leeft dat bij mij. Ik ga ook wat tips geven om de effecten te matigen, Want perfectionisme, daar kan je enorm veel last van hebben. Niet alleen jouw omgeving, maar jezelf ook. En dan op het einde ga ik nog wat extra tips geven voor mensen die daar nog verder willen in gaan. En echt willen verlost geraken van dat
0: belemmerende patroon. Super, ik ga het uh, volledig aan jou overlaten. Ik spring even uit de stream en ik laat de mensen genieten van jouw... Interessante uitleg, want ik heb er al een groot stuk van zelf kunnen volgen. En dat was wel supergoed. Ja. Super. Oké, okay, tot zo. Ja, dankjewel Nico.
1: Ja, perfectionisme doet me eigenlijk denken aan deze man die met een zware zak op zijn rug door het leven gaat. Perfectionisme kan echt wel een, een zware last zijn voor mensen. Nochtans zijn er vaak mensen die zeggen, ja, perfectionisme dat is toch positief Wim, want er is toch niets mis met de dingen perfect doen. En inderdaad, dat klopt, daar is ook niets mis mee, maar dat is eigenlijk geen perfectionisme. Perfectionisme is een belemmerend patroon dat mensen eigenlijk ziek maakt. En voor veel mensen is perfectionisme zo de hoge lat. De, de lat heel hoog leggen voor zichzelf, soms ook voor anderen. En dat is zeker een onderdeel daarvan, maar het is veel meer dan dat. Er zijn heel veel facetten en die ga ik zo dadelijk met jullie ook delen. Zodanig dat je ook kunt zien van in hoeverre heb ik zelf of iemand in mijn omgeving daar last van. Dus eigenlijk samengevat, er is niets mis mee met de zaken perfect willen doen. Want in het woordje willen zit vrijheid, zit keuze. Daar zit geen druk op, want je kan ook dan de keuze maken om te zeggen van... Ah, het is goed zoals het is. Waar zit hem het echte perfectionisme in? In de zaken perfect moeten doen. Het is nooit oké okay bij, bij perfectionisme. En je wordt daar ook niet mee geboren met, uh, met perfectionisme. We komen eigenlijk ter wereld als een, een vrij kind met een open blik, ons pure zelf. We, we gaan op verkenning. We... We voelen ons ongebonden, blij, we kunnen heel intens genieten van zaken, we zitten vol energie, we kunnen ook heel intens rusten en dat vrije kind, ja, wat is er eigen aan onze ontwikkeling, is dat we ons op een zeker moment beginnen aan te passen. We beginnen ons aan te passen aan onze omgeving. We beginnen ons te gedragen op een sociaal aanvaardbare manier. We leren regels te respecteren, we leren ons verstand gebruiken. En dat is logisch, we worden daar als het ware compleet door als mens. Nu, wanneer ontstaat perfectionisme dan? Dat is eigenlijk als dat brave, verstandige kind de overhand begint te krijgen op dat vrije kind. En voor een stuk helpt onze wereld daar ook niet in, want er moet heel veel in onze wereld. Er is eigenlijk een alsmaar toenemende druk op mensen om het altijd maar sneller te doen, altijd maar beter te doen in onze economie, maar ook in ons onderwijs. Mensen die kinderen hebben, die weten dat dit, als een kind in de kleuterklas nog niet snel genoeg kan stempelen, ja, dan wordt dat als uitgenodigd, als ouder. Maar niet alleen in het onderwijs, ook dus in het bedrijfsleven, in, in de landbouw, in de voedingsindustrie. Het wordt ook wel eens de rat race genoemd. En op den duur gaan we geloven dat we alleen maar op deze manier nog kunnen leven. Nochtans zijn we er allemaal samen verantwoordelijk voor. En een van de zaken die ik hoop, die door deze coronacrisisperiode misschien mogelijk wordt, is dat mensen gaan stilstaan bij hun manier van leven. Is dit nog hoe wij willen leven? of is er ook een andere manier mogelijk? Dat is eigenlijk een van de zaken die ik hoop die als positief element kunnen komen uit, uit deze crisis. En het lijkt soms alsof we mieren moeten zijn. Mieren die kunnen tien tot vijftig keer hun eigen lichaamsgewicht dragen en dat zegt die eigenlijk iets over, over de druk die mensen kunnen ervaren in dit beeld. Maar wij zijn geen mieren, wij zijn mensen. En een andere manier om naar perfectionisme te kijken is bevestigingsdrang. Het gevoel van ik ben niet oké okay zoals ik ben. Als we naar dat kind kijken van daarnet, we worden geboren als vrij kind, maar op een zeker moment kan dat kind zichzelf niet meer oké okay vinden zoals het is. En dan moeten we zorgen dat anderen ons oké okay kunnen vinden, want we kunnen dat zelf niet meer over onszelf vinden. En van daaruit ontstaat ook een stukje bevestigingsdrang. Ik ga straks zeggen ook van op welke manieren kan zich dat uiten. Een andere manier om naar perfectionisme te kijken, is dat het een onevenwicht is tussen denken en voelen. Dat is uitevenwicht. Mensen met het perfectionisme patroon zijn mensen die vaak heel veel denken, tot zelfs spiekeren en een stukje hun intuïtie verloren zijn, met alle gevolgen van, van dien. Dus het is uitevenwicht zijn van ratio en intuïtie. Nu, hoe ontstaat dat dan? Heel vaak in onze jeugd, ik ben nu zelfs iemand aan het koortje die zegt van kijk ik merk dat bij mijzelf dat perfectionisme en ik wil dat niet overdragen op mijn kinderen die nu vier en zes zijn en dat is ook heel verstandig inderdaad hè, want vaak ontstaat het echt uit in de kindertijd door een soort overdracht van een van de ouders of de beide ouders die zelf aan dat patroon leiden naar hun kinderen. Het kan ook te maken hebben met een sterke druk om te presteren. Dat kan ook van de ouders, de grootouders, de sportcoach, school komen, waarbij dat uh, kinderen soms horen van: ah, dat doet je nog niet genoeg. En kinderen gaan dat soms interpreteren als je zijt nog niet goed genoeg, of je ge niet goed genoeg. En daaruit kan ook dat patroon verder gaan ontstaan. Ook vanuit onze behoefte aan meer affectie, meer genegenheid, die we als kind hebben. En als kind heb je zoiets van: hoe kan ik dat hier krijgen? Ah ja, misschien als ik mij heel braaf aanpas en, en, en doe um, wat ik denk dat ze van mij verwachten. Het gevoel te moeten zorgen, bijvoorbeeld voor een zieke ouder, kan ook een ontstaansfactor zijn. Uit uw comfortzone gehaald worden, door een verhuis, een traumatische ervaring. Ook gepest worden, want waarvoor worden kinderen gepest? Voor iets van hen, hun uiterlijk, hun taal. En voor die kinderen is dat dan, ja, dan ben ik niet oké okay zoals ik ben, want anders zou ik niet gepest worden. Nu, wat blijkt ook? Dat kinderen in hetzelfde gezin kunnen opgroeien, dezelfde omgeving, en dat het ene kind daar blijkbaar wel een voedingsbodem voor heeft, voor dat patroon, en het andere kind niet. Dus het is niet noodzakelijk dat al uw kinderen dat dan zouden ontwikkelen als je dat zelf zou vertonen. Dus nog meer over het ontstaan. We, zoals gezegd, we worden geboren als, als vrij kind. En we worden dan op een stukje... Ja, Enkele jaren later gaan we ons leren aanpassen aan onze omgeving. En dat is misschien wel goed, dat perfectionisme patroon op dat moment. Omdat we gaan leren om kwaliteit na te streven. Om ons best te doen, ook om rekening te houden met anderen. Maar op een zeker moment, en dat gebeurt niet bij iedereen, gaan kinderen ook puberen. Puberen, wat is dat eigenlijk? Dat is uit uw kokon kruipen. Dat is jezelf in de wereld zetten. Dat vraagt heel veel energie. Dat is je een stukje afzetten tegen je omgeving. En misschien is dat wel een noodzakelijke fase om daarna als vrije volwassenen te kunnen verder leven. En die fase als puber houdt dan ook in om dat perfectionisme een stuk van ons af te schudden. Zeker de overdrijf, het te veel. Maar er zijn heel veel mensen die niet echt gepubert hebben en die dus dat perfectionisme patroon mee gaan nemen in hun jaren van volwassenheid. En in plaats van een vrij volwassene te worden, worden wij als het ware slaven van dat perfectionisme-patroon. En meestal slaagt dat patroon er wel in om mensen vooruit te doen brengen in het leven. Om bijvoorbeeld ja, een diploma te halen, om uh, hun carrière te laten maken, enzovoort. Dus op zich misschien wel positieve zaken, maar de prijs die ervoor betaald wordt, die is hoog. Want in plaats van fluitend en genietend door het leven te gaan worden we dan beheerst door angsten, door stress, door ontelbare moedens en schuldgevoelens. Want moeten is eigenlijk een van de kernwoorden binnen perfectionisme. Ja. Zaken moeten. En niemand kiest daarvoor, voor perfectionisme. Het is een soort ja, iets in jezelf dat je aanstuurt. Een patroon in jezelf dat je aanstuurt, dat op heel veel zaken zegt van ah ik moet dat doen. En als ik het niet doe, dan heb ik schuldgevoelens. Dus dat zijn eigenlijk al twee kernwoorden, moeten en schuldgevoelens. Maar om dat wat beter in kaart te brengen, ga ik samen met, met jullie eens de symptomen van perfectionisme bekijken. En er zijn er verschillende, zoals je kan zien. Ik ga daar uh, kort door, maar op het einde ga ik u ook nog een cadeau doen. Hè, als je zegt, ik wil daar meer in detail op ingaan en eens zien van ja, hoe zit dat dan bij mijzelf hè, op al die verschillende uh, symptomen van dat patroon van perfectionisme. Het eerste gaat over die bevestigingsdrang, waar we al over gesproken hebben, met negatieve effecten binnen relaties. Alle soorten relaties, een relatie met je partner, met je kinderen, met je chef, met je collega's, met uh, vrienden. En die bevestigingsdrang, hoe kan zich dat uiten? Bijvoorbeeld door een dwangmatig moeten zorgen voor of door conflicten te vermijden of door verlegen of terughoudend lijken ten opzichte van andere mensen je eigen mening niet durven uiten. Door verwachtingen te hebben tegenover anderen, maar ze niet uit te spreken, ermee te blijven zitten. Door schuldgevoelens, als je niet voor anderen gezorgd hebt bijvoorbeeld. Door heel moeilijk nee te kunnen zeggen. Men vraagt me iets en ik zeg onmiddellijk ja. Eigenlijk bijna een soort automatisme. Ook al heb ik geen tijd of geen goesting. En de, de chef hoort dan ja en die zegt... Ah, zie je wel, die had nog tijd, bijvoorbeeld. Ja. Um, Facebook. He. Mensen zetten iets op Facebook... en ze gaan uh, heel dwangmatig gaan kijken... Van hoeveel likes heb ik al daarvoor. He. Dat is ook een soort bevestigingsdrang. Ook het uiten van... of het, het gevoel van... Goh, ik ben niet belangrijk, de anderen zijn belangrijk. Ja. Ik kan mezelf niet graag zien. Dat is eigenlijk, daar draait het eigenlijk om. Uzelf niet graag kunnen zien... In plaats van vertrekken vanuit, ik ben oké, okay, ik zorg voor mezelf. Ja. Hoe kan zich dat nog uiten door bijvoorbeeld zelf geen hulp te vragen of te aanvaarden? Door zelf weinig behoeften te hebben? Door je af te vragen, ja, wat, wil ik eigenlijk? Wat, wat wil ik eigenlijk voor mezelf? volgende symptoom is eigenlijk die hoge lat. Ik doe iets en ik zie onmiddellijk wat er niet goed aan is. Ja. Vaak zeggen mensen mij, ja, ik ben eigenlijk geen perfectionist, want hetgeen dat ik doe, dat is eigenlijk niet perfect. Nee, het is eigenlijk die drang om het perfect te willen doen. Het, het heeft vaak met details te maken. Met um, ja, het nog niet kunnen afleveren. Ik heb zo iemand gecoacht die een mail schreef naar iemand en die die niet kon versturen. Die moest dat eigenlijk in de loop van de dag nog drie, vier keer nalezen voor ze op de zendknop durfde te duwen. En ik vroeg dan, ja, verander je dan zaken? Terwijl dat je in die keer dat je dan naleest. Nee, zegt hij. Eigenlijk was die mail al in orde. Ik liet die soms nog een keer nalezen door mijn partner of door mijn collega. Maar daar werd eigenlijk nooit iets aan veranderd. En dat is ook zo die, die hoge lat. Meestal ligt de lat voor anderen dan niet zo hoog, soms wel. Dus dat, dat hangt er een beetje vanaf. Een ander symptoom is jezelf vergelijken met anderen. Die, die je beter vindt in wat ze doen of in hoe ze zijn. En jezelf bekritiseren. Die interne criticus van... Ik doe de dingen helemaal niet perfect. Ik moet maar een keer kijken naar die rommel bij mij thuis. Hè. Of um, het kan ook um, ja, op het werk zijn. Jezelf vergelijken met anderen. Met als gevolg dat je jezelf bekritiseert en dat je zelfbeeld laag wordt. Met al gevolgen van dien voor je zelfvertrouwen. Een van de zaken... Waardoor je dat kan merken is als iemand u een compliment geeft, is dat je dat heel moeilijk kunt aanvaarden. En als iemand u een compliment geeft, dan dat je zo denkt van ja, die zal wel een reden hebben om mij dat compliment uh, voor te liggen. Of die zegt dat maar om mij een plezier te doen. Dat is een heel duidelijk signaal en dat heeft te maken met, met je zelfbeeld. En dan angsten. Ja? Die zijn heel sterk verbonden met het perfectionisme patroon. Uh, faalangsten dat zien we soms al bij kinderen die blokkeren als ze uh, een toets, als ze uh, een examen gaan moeten afleggen. Maar evengoed bij volwassenen op het moment dat ze een presentatie moeten houden of dat ze iets naar uh, anderen moeten doen waardoor ze beoordeeld kunnen worden. Maar ook angst om ziek te worden. Nu in deze tijd van het COVID-19-virus, mensen die onmiddellijk gaan kijken op internet of die een klein kuchtje hebben en al direct bang worden voor ziekte, voor dood, voor ontslag ook soms. Ik merk ook soms angst voor financiële problemen, vaak vanuit de kindertijd, die mensen tegenhoudt om te veranderen van werk bijvoorbeeld, om die stap te zetten. Het kan ook angst zijn om niet aanvaard te worden. Of om angst om er niet bij te horen bij een groep vrienden of, of vriendinnen bijvoorbeeld. Dus dat zijn allemaal uh, manieren waarop zich dat kan uiten. En dan, mensen met perfectionisme zijn vaak denkers. Altijd maar denken. En dat denken gaat vaak vergelijden in piekeren. En piekeren is eigenlijk negatief denken. Het is, het is niet productief. Hè? Want productief denken, ja, dat leidt tot... Een inzicht tot een beslissing, tot een actie. Piekeren is eigenlijk ja, negatief denken en het levert niks op. Het kan gaan over het verleden, het kan gaan over de toekomst. Het zijn gedachten die, die malen. Het kan altijd en overal. Het kan uh, snacht zijn, maar het kan even goed achter je computer zijn, bijvoorbeeld. En daarom merk ik bij mensen met perfectionisme dat ze vaak heel veel doen, ook, dat ze heel vaak actief zijn om maar niet te moeten denken, omdat ze weten dat denken, dat wordt vaak ook piekeren dus dat kritisch stemmetje. Iets anders is controledrang en mensen die daar last van hebben, die weten waarom ik deze foto van een, een vaatwas gebruik. Controledrang is ik weet hoe het moet en ik kan daardoor ook moeilijk loslaten. We willen bevestigd worden en om bevestigd te worden willen we ook geen losse eindjes laten slingeren en willen we de zaken eigenlijk onder controle hebben. We hebben nood aan planning en structuur. We willen geen onverwachte dingen. Ik, ik wil, ik moet de zaken onder controle hebben. Ja? En mensen met perfectionisme hebben het ook heel vaak moeilijk als ze bijvoorbeeld niets gepland hebben of, of met onverwachte zaken bijvoorbeeld. Ja? En die, ik weet ook hoe het moet, hè? dat is ook vaak zo. Hè? En, en vandaar kunnen ze ook heel vaak moeilijk uh, delegeren of, of, of uh, zaken loslaten bijvoorbeeld. Iets anders wat soms ook vaak voorkomt bij mensen met perfectionisme, niet altijd, maar soms wel, is uitstelgedrag. Mensen die zeggen, ja, ik begin er niet aan. Omdat ik het niet goed kan, stel ik uit. Ja. Omdat het toch niet goed genoeg zal zijn. En dat is ook die hoge lat, het zal toch niet perfect zijn. Dus ik wacht tot twee voor twaalf om eraan te beginnen. En dan maak ik mijzelf wijs dat ik die positieve stress nodig heb. Om, uh, om dat te doen, ja. ik stel ook uit omdat ik bijvoorbeeld geen controle heb over het resultaat. En vaak bij telefoontjes, een telefoontje met een moeilijke klant of met een uh, vervelend familielid, bijvoorbeeld. Stel ik uit omdat ik niet weet hoe gaat die gaat reageren. Kan ook te pas komen bij e-mails, bijvoorbeeld. Ja. En dat uitstelgedrag geeft stress. Ja. Iedereen stelt wel eens iets, iets, iets uit, maar als je uitstelgedrag uh, op deze manier vertoont, dan geeft dat ook een stress, want het zit heel de tijd in je in achterhoofd. Van, ik moet dat nog doen, ik moet nog die mail versturen, ik moet die persoon nog bellen, enzovoort. En dat geeft ook stress. Een ander kenmerk van perfectionisme is heel moeilijk kunnen kiezen of beslissen. Waarom? Vanuit perfectionisme moet je de allerbeste keuze maken. En kiezen is verliezen. Er ...is zogezegd maar één juiste keuze. En je kan ook maar één ding kiezen. En dan niet kunnen beslissen, dan moeilijk kunnen kiezen... ...kan evengoed gaan om belangrijke of dure zaken. Bijvoorbeeld studiekeuze, jobkeuze. Uh, waar gaan we naartoe op reis? Na corona dan. Uh, of welk, uh, welk groot meubelstuk gaan we kiezen. Maar het kan evengoed gaan over minder belangrijke zaken. Over hele kleine dingen van... Uh, welke verf ga ik kiezen voor die muur, wat ga ik aandoen vandaag, welke, uh, welke soort yoghurt ga ik kopen in de supermarkt, ook daarover kan het gaan. Het probleem is eigenlijk vaak dat mensen met perfectionisme alleen het denken trachten te gebruiken om te kiezen. Terwijl een goede keuze is eigenlijk een samenwerking tussen denken en voelen. En dan komen we aan de twee laatste die heel vaak de rode loper gaan zijn naar burn-out ten eerste een te groot verantwoordelijkheidsgevoel. Vanuit perfectionisme voel ik mij verantwoordelijk voor dingen die ook niet voor mij zijn. Misschien omdat ze zouden zeggen, amai zegt, je hebt dat goed gedaan. Maar ja, ze zeggen dat niet. Dus ik zie werk en ik moet het uitvoeren. Ik neem veel te veel werk op mij. Ik kan ook niet nee zeggen. Ik kan geen grenzen stellen. Ik kan niet assertief zijn. Ik voel mij voor te veel verantwoordelijk. Dus dat zijn eigenlijk symptomen daarvan. En dat is ook vaak gekoppeld aan doorgaan. Nooit opgeven. Als ik mij geëngageerd heb, dan moet ik ervoor gaan. En daardoor ga ik vaak mijn grenzen niet respecteren. Ik ga niet luisteren naar de signalen van mijn lichaam. Ik, uh, ja, ziek zijn dat telt niet. Ik, ik, uh, ik voel mij ziek en toch sleep ik mij naar mijn bureau. Ik ben een volouder, een doorbijder. Ik ga liever door totdat ik erbij neerval dan dat ik zou opgeven. Want ja, wat zouden de anderen wel niet van mij denken? En wat zou ik wel niet van mijzelf denken? Want opgeven is voor losers, vanuit die overtuiging. Dit, mensen, is de rode loper voor burn-out. Als je dit op het werk vertoont. Het kan ook buiten het werk zijn. Iemand die bijvoorbeeld gaat joggen en zo wat pijn voelt in de knie, maar die zegt, oh, nee, niet opgeven, ik ga gewoon door. En die pijn in die knie wordt altijd maar erger. Gaat naar de dokter. De dokter zegt, oh, je mag nu drie maanden lang niet meer lopen platte rust, bij wijze van spreken. Het kan ook zijn voor een relatie. Hè. Um, het gevoel hebben van, oh, ik zit in een hele slechte relatie, maar ja, ik ga niet opgeven. Uh, ik blijf mijn best doen, het zal lukken. Ik ben er verantwoordelijk voor. Dit is ook weer, ja, zeker op werkvlak dan, de rode loper naar Buurn-out. Dus we hebben nu tien verschillende symptomen gezien van perfectionisme. En je kunt je al voorstellen, als je deze in sterke mate toont, wat voor een stress dat dat geeft. Wat voor een spanning dat dat geeft. En zo eventjes stress, dat is wel oké. Okay. Uh, stress is op zich oké, okay, tenzij die stress blijft. Als dat heel lang is, maanden, jaren, decennia, dan geeft dat lichamelijke effecten. En die lichamelijke effecten, door die stress, die dat patroon geeft, die kunnen zich echt op verschillende manieren gaan vertonen. Hoofdpijn, migraine, spierpijnen. Men kan gewoon biologisch vaststellen dat terwijl we aan het denken zijn, is er al spierspanning. En als je dus iemand bent die heel de tijd aan het denken is, dan krijg je dus enorm veel spierspanning. Dat zijn dan mensen die naar de osteopaat gaan, om dan een keer allemaal los te maken. Maar de maand nadien staan ze daar terug bij de osteopaat, omdat het weer allemaal vast zit, bijvoorbeeld. Ja? Het kan effect hebben op je immuunsysteem, perfectionisme. Als we dan kijken... Of de stress door perfectionisme. Dan zeker in deze periode heel belangrijk om uiteraard je immuunsysteem sterk te houden. Nu, een burn-out, daar kan je van herstellen. Ja, dat kan. Maar als je niets doet aan het patroon waardoor je die burn-out gekregen hebt, dan loop je de kans, zoals veel mensen, om in een tweede burn-out te komen. Want de vraag is van... Heb je dat patroon ook achterpugel gelaten bij je op een nieuwe manier gaan leven? Ja. Nu is het ook zo dat als mensen continu stress hebben, ja, dat is een soort pijn bijna, die continue stress, dan willen ze er vanaf. En dat doet mij ook soms denken aan mensen die tandpijn hebben, die gaan soms heel hard in hun arm nijpen om, als ze die pijn dan voelen, minder tandpijn te hebben. En zo ook bij de stress die veroorzaakt wordt door perfectionisme, gaan mensen soms compensatiegedrag vertonen of zaken te doen om te ontsnappen, zoals nagelbijten. Dat is ook al wetenschappelijk onderzocht dat er een heel sterk verband is tussen perfectionisme en nagelbijten. En door perfectionisme coaching verdwijnt dat nagelbijten gewoon vanzelf. 1 op 4 jongeren ervaart zoveel druk dat ze zichzelf pijn doen, automutilatie. Eetproblemen. Een hele zak chips leeg eten of een hele reep chocolade opeten en er geen goed gevoel bij hebben, er niet van genoten hebben. Dus dat is echt een soort ontsnappings- of compensatiegedrag omwille van die stress. Het kan gaan verder, tot verslavingen, tot stoppen met studeren. Perfectionisme is niet zo vrijblijvend. Het kan hele zware gevolgen hebben. Bijvoorbeeld op het vlak van burn-out. Als we gaan kijken, we hebben al gezien, de maatschappij geeft een enorme druk, ook op bedrijven, op organisaties, zoals ik gezegd, alles moet sneller en meer en met minder mensen gaan. Die druk vertaalt zich naar de medewerkers, de mensen die daarin werken. Als er dan nog druk komt uit andere factoren, moeilijke relaties op het werk met de baas bijvoorbeeld, moeilijke werkomstandigheden, moeilijke situatie thuis, misschien ook nog gezondheidsproblemen. En als je dan ook nog dat Perfectionisme-patroon hebt, ja, dan is er echt niet veel nodig om uit te vallen met een burn-out. Ja. Dus vandaar, vermijd dat. Hè? Vermijd dat om daarin te vallen en kijk van hoe kan ik nu werken aan dat perfectionisme? Hoe kan ik de gevolgen van dat perfectionisme gaan verlichten, gaan draaglijker maken? En daarvoor wil ik een aantal tips delen. Ja. Dus ik zou zeggen, eh, schrijf ze op. Of herbeluister bijvoorbeeld deze podcast nog eens, of herbekijk hem nog eens. Of stuur mij op het einde nog een mailtje als je die tips, als je daar een, een overzichtje van wil hebben. Nu, hoe veranderen we perfectionisme? Perfectionisme ontstaat eigenlijk een stuk uit je denken. Hè? Het is een manier van denken. Het zijn altijd maar denkpatronen die terugkeren. En als je je denken kunt veranderen, dan kun je voor een groot stuk je perfectionisme gaan veranderen, gaan verlichten. Ik moet wel zeggen als perfectionisme-coach dat uw patroon van perfectionisme wordt gestuurd vanuit uw onbewuste. Dat is logisch. Hè? Je staat morgens niet op met het idee van ik ga mij nu een keer vandaag het leven heel moeilijk maken. En uh, heel veel piekeren en controledrang uh, vertonen en de lat te hoog leggen voor mijzelf en over mijn grenzen gaan. Je neemt u dat morgens niet bewust voor om zo door de dag te gaan. Dus het wordt gestuurd vanuit uw onbewuste. In coaching gaan we eigenlijk werken op dat onbewuste. Wat kan je zelf doen? Is eigenlijk via je bewuste, je cognitie, je denken, dat gaan veranderen. Om op die manier wel al wat verlichting te brengen. En hoe kan dat? Voor een stuk via denkstijlen. We noemen dat ook soms metaprogramma's. En iedereen heeft allerlei denkstijlen. En het gaat ook over voorkeuren. Een van de zaken bijvoorbeeld, als voorbeeld, als denkstijl, is de denkstijl met voorkeur specifiek tegenover globaal ja, en dat is iets dat je onbewust hebt hè. Uh, stel bijvoorbeeld dat je kies voor de stijl specifiek dan ga ik aandacht hebben voor details en ik ga dus als ik naar een bos kijk, ga ik een boom zien hè. Um, en, en de stam en de takken maar ik zie ook de twijgjes en, en de bladeren en ik zie de nerven in die bladeren, ik zie de kleurschakeringen en dat is eigenlijk de stijl specifiek zo kan ik kijken naar een bos. Kies ik nu voor de stijl globaal, dan zie ik dat bos. Ik zie het overzicht. Ik zie de samenhang met andere landschapselementen zoals weiden en akkers. En die twee die zijn goed. Bij alle denkpatronen die we nu gaan zien, de twee zijn altijd goed. Maar de efficiëntie hangt af van het doel waarmee ik naar dat bos kijk. Als ik een landschapsarchitect ben, dan is voor mij dat metaprogramma, die denkstijl, globaal het meest efficiënt. Ben ik een boomdokter, dan ga ik ook meer in detail moeten kijken. Ja? En dus typisch aan die denkstijlen is dat ze eigenlijk heel onbewust zijn. Ja? We kiezen zonder te weten of te willen voor één van die twee denkpatronen. En het andere wordt een blinde vlek. Maar door onszelf bewust te worden van onze keuze die altijd terugkeert voor één van die twee uitersten, we gaan er zo verschillende zien nu, door onszelf daar bewust van te worden, ontstaat de mogelijkheid om ook het andere te activeren. En dat gaat sowieso uw denken, uw doen en uw voelen gaan veranderen. Dus laat ons eens kijken als een voorbeeldje. Dit is één van die metaprogramma's. Reflectief versus proactief. Reflectief is denken. Eerst denken, dan doen. Proactief is doen, direct in de actie. Wat is de valkuil van reflectief? Dat is dat ik blijf denken. Dat is dat ik niet tot actie kom. Dat ik ga beginnen piekeren. Uiteraard, proactief heeft ook een valkuil. Dat is dat ik te snel in de actie kom. Dat is als, dat ik als een kip zonder kop begin te doen, 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 zonder dat ik eerst gedacht heb. Je kunt al raden. Mensen met perfectionisme zitten in het reflectieve. Dus wat kunnen zij doen? Mensen met perfectionisme, dat is eigenlijk kijken van hoe kan ik nu die denkstijl proactief gaan activeren. En dat is door iets tegen jezelf te zeggen, door iets te herhalen, door jezelf een vraag te stellen. Bijvoorbeeld, wat kan ik nu doen? Of te zeggen, doe iets, doen, just do it, begin eraan. Dus zoek voor jezelf de zin of de vraag die voor je het meeste effect heeft. Schrijf die nu op. Zet die straks op een post en hang die ergens. Hè. Als je zegt van, ah, inderdaad, dat reflectieve, dat speelt mij part in. Een ander metaprogramma, een ander denkstijl, is interne referentie versus externe referentie. Interne referentie is, ik vraag mij gewoon zelf af, hetgeen dat ik gedaan heb, is dat goed? Of is dat niet goed? Wat vind ik gewoon daar zelf van? Ja. Externe referentie is, ja wat zouden andere mensen hiervan vinden? Wat, euh, wat zouden zij daarvan denken? Zouden zij dat eigenlijk al goed vinden of niet? En dus ik, ga mij, ik, ik word eigenlijk afhankelijk van de mening van anderen. Ja? En dat is natuurlijk vaak hetgeen dat zich voordoet bij mensen met perfectionisme. Is eigenlijk, zelfs zonder dat ik het aan iemand anders moet vragen, bijna weten wat die in een andere zou willen en daarop gaan inspelen. Ja? Dus wat kan je dan doen? Is bij jezelf dat metaprogramma Interne referentie gaan activeren door uzelf de vraag te stellen: wat vind ik ervan? Wat wil ik eigenlijk? Wat vind ik zelf belangrijk? Wat is mijn mening hier eigenlijk over? Dat is die interne referentie gaan activeren. Ander metaprogramma, en zeer belangrijk, is matching versus mismatching. Als ik een matcher ben, als ik ga matchen. Dan merk ik eigenlijk alleen maar de dingen op die voor mij oké okay zijn. Die voor mij goed zijn. Ja? Wat is daar de valkuil? Dat is dat ik totaal niet kritisch ben. Ik bekijk alles met een roze bril. Alles is goed. Ik ben heel rap content. Ja? Mismatchen. Dat is eigenlijk een filter die alleen maar die zaken doorlaat. Die niet beantwoorden aan mijn kwaliteitsnormen. Aan mijn hoge lat. Ja? Dus wat is de valkuil daar? Dat is dat ik zelfs ga mismatchen met mezelf. Dat ik eigenlijk, als ik naar mezelf kijk de zaken zie die niet goed zijn. En als je last hebt van perfectionisme, dan ben je zo goed als nooit tevreden met wat je doet. En met waar je bent. Je moet altijd maar beter en meer. Het is nooit goed genoeg. En dus dat heeft eigenlijk te maken met die filters. Met de filter van, ik zie eigenlijk de zaken die niet oké okay zijn. Dus dan is het kwestie van de filter van matching, van die ook te activeren. Wat zou je kunnen doen, is bijvoorbeeld een schriftje kopen een mooi schriftje. En elke avond schrijf je drie zaken op die je wel oké okay vond, die je wel goed gedaan hebt, die wel goed zijn aan u. En in het begin gaat dat moeilijk zijn. Maar hou vol en het gaat altijd maar gemakkelijker worden en na een tijdje wordt het ja, een tweede natuur om te gaan matchen, om u af te vragen van wat is er wel goed aan mij, wat is er wel goed, wat is er wel oké okay aan wat ik gedaan heb. Waar ben ik blij om als ik naar mezelf kijk? Dat is het matchen. En dan hebben we nog het metaprogramma. Interne controle versus externe controle. Bij interne controle ben je iemand die het gevoel heeft van... Ik ben in staat om mijn omgeving te beïnvloeden. Ja? En wat is daar de valkuil? is Dat je dus voorbij je domein gaat. Dat je gaat verantwoordelijk voelen voor zaken die eigenlijk niet voor je zijn. Externe controle dan onderga je, wat door andere mensen geregeld of beslist is. Dan ga je zelfs verantwoordelijkheid ontlopen. Uiteraard, hier is het duidelijk dat mensen met last van perfectionisme, dat die vaak te ver gaan in die interne controle. Dus dan is het eigenlijk een kwestie van zaken te kunnen loslaten. En van de denkstijl externe controle, voor de momenten dat het nodig is, ook te kunnen activeren. En hoe kan je dat doen? Door je vragen te stellen. Moet ik dit nu doen? Is het eigenlijk wel mijn verantwoordelijkheid? Ja, wiens verantwoordelijkheid is, is dit? Wie moet het eigenlijk doen? Leren dingen loslaten. Tot rust komen. Merken dat andere mensen ook zaken kunnen doen. En ja, misschien in plaats van een to-do-lijstje te maken. Een not-to-do-lijstje beginnen maken. En een keer gaan zetten van... Wat ga ik niet meer doen? Wat ga ik niet meer op mij laden? Ja. Dus dit is in verband met de denkstijlen. Ik ga u nog enkele tips gewoon meegeven, naast die denkstijlen, die je kunt doen om die gevolgen van dat perfectionisme voor jezelf wat te gaan verlichten. Eén gaat over je beste vriend of vriendin. Stel u voor, stel u voor dat je beste vriend of vriendin in het leven zou staan op uw manier, als je last hebt van perfectionisme. Dus dat die nooit tijd neemt voor zichzelf. Dat die vaak schuldgevoelens heeft, dat hij nooit echt tevreden is, dat hij nooit echt evenwicht vindt tussen werk en rust. Wat zou je tegen jouw beste vriend of vriendin zeggen? Welk advies, welke raad zou je hem of haar geven? En geef die raad nu aan uzelf. Ja. Herhaal elke ochtend die raad aan uzelf in de spiegel als je in de spiegel kijkt. Andere tip is glimlach. Want een glimlach heeft een heel positief effect op je denken en je doen en je voelen. Als je, even, als je stress of druk voelt, neem daar eventjes tijd voor. Hoe komt dat? Als je glimlacht, dan heeft je brein zoiets van Oh, er wordt hier geglimlacht, dus dat wil zeggen dat alles oké okay is. En dan stuurt je brein signalen naar je lichaam om te ontspannen. Dus dan heeft dat eigenlijk een positief effect op de stress in je lichaam. En dan verdwijnt die, tenminste, voor eventjes. Dus je kunt eigenlijk nooit genoeg glimlachen. Dat heeft een onmiddellijk effect op, op je systeem. Nog een tip is stop met jezelf te vergelijken met anderen. Dus door perfectionisme ben je vaak voortdurend geneigd om jezelf te vergelijken met anderen die dan nog eens, volgens u beter zijn of beter werk leveren. Dus als jezelf dan toch wil vergelijken, vergelijk je dan... Met mensen die minder goed uit die vergelijking komen. Of vergelijk jezelf met jezelf van vroeger. Wat kan ik nu beter? Wat kan ik nu um, op een betere manier dan vroeger? Ja. En dan nog een tip. Voeg mildheid toe in je leven. Dat kunnen hele kleine zaken zijn. Voor momenten waarop de stress eventjes kan wegvallen. Kijk voor jezelf. Wat werkt er voor u. Neem tijd voor je middageten. Alsjeblieft, ga uw middageten niet achter je computer op eten. Neem daar tijd voor. Geniet van uw eten. Doe een powernap tijdens de middag. Verwen jezelf met een bad in plaats van een douche. Ga eens gaan wandelen buiten. De natuur doet goed. Ga eens sporten of fitnessen, maar zonder competitie. Zoek een hobby waarbij dat je verbeelding kunt gebruiken. Al die tips die ik u nu gegeven heb, die kunnen je perfectionisme Verlichten. Die kunnen dat patroon gaan veranderen in je brein op voorwaarde dat je ze heel geregeld gaat toepassen. Dat je er echt werk van maakt. Nu, wat gebeurt er dan in coaching? Eigenlijk is dat veel gemakkelijker voor jezelf, want dan gaan we op het onbewuste werken. Dat wil ik eventjes meegeven wat de OCP-methodiek inhoudt. OCP is een afkorting voor ontwikkelingsgericht coachen van mensen met het perfectionisme-patroon. En wat gaan we in die coaching doen? Dat is eigenlijk ons emotionele brein, hè, ons voelen. gaan laten samenwerken met ons denken, met ons cognitieve brein. We hebben allemaal delen in ons. Hè. We hebben dat deel dat dat vrije kind aanstuurt, hè, waar ik in het begin over gesproken heb. Maar we hebben ook het deel dat dat perfectionisme patroon aanstuurt. En dat dat in overdrive gaat. Hè, dat te veel, te ver daarin gaat. En we gaan eigenlijk die delen terug met elkaar laten samenwerken, terug in harmonie met elkaar laten werken. Dat is wat we eigenlijk in coaching doen, om je op een makkelijker manier voor jezelf, maar ook op een duurzamere manier, te bevrijden van dat perfectionisme patroon. Nu, wil je daar meer over lezen, dan is dit absoluut een aanrader. Dat is het boek Zeg me dat ik oké okay ben. Die symptomen... ...van dat patroon waar we over gesproken hebben daarnet... ...worden daar in geuren en kleuren en tot in detail uitgelegd... ...ook de methodiek. Want die is eigenlijk ontwikkeld door Marcel Hendricks... ...die dit boek heeft geschreven. En die legt dat ook uit, wat die methodiek inhoudt. Marcel Hendricks heeft mij ook de methodiek aangeleerd... ...zodanig dat ik nu ja, bijna dagelijks, maar zeker wekelijks... ...mensen met dat perfectionisme-patroon ga coachen... ...om ze daarvan te bevrijden... Maar zeker een aanrader voor als je er meer wil over lezen, over die methodiek. Die methodiek is trouwens ook al onderzocht aan de KU Leuven door professor Luiten, En daar is effectief aangetoond, onmiddellijk na de, het coachingtraject, dat er zeer positieve effecten zijn. Maar ook zes maanden na de coaching werd er gemerkt dat mensen minder uh, kritisch tegenover... Euh, zichzelf waren en zichzelf minder naar beneden haalden. Dat er veel minder kans was op burn-out, op angst, op euh, depressie bijvoorbeeld. Dus zeer sterke effecten werden daar aangetoond. Dus perfectionisme, doe er iets aan. Op gelijk welke manier. Kijk of je zelf aan de slag kan met die euh, tips die we al meegegeven hebben. Je kan misschien ook een, het boek lezen daarover. Je kan ook gaan kijken op de website... Uh, bevrijdjezelf.be en waartoe ik u ook op dit moment wil uitnodigen he, of u nu live kijkt of naar de opname is om op dit moment uw mailprogramma te openen he. Outlook, Gmail of een ander mailprogramma open een mail en stuur of open um, de, de regel waar je het adres kunt invullen en stuur een mail naar wim.wim.anerel.be en beantwoord drie vragen. Ja? Ten eerste, als je nu al die symptomen hebt bekeken, in hoeverre herken je jezelf hierin? Ja? Als je dan nu jezelf zou willen scoren op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 is, ik heb hier totaal geen last van, tot 10, als ik al die symptomen eens overschouw, dan heb ik op, op deze mate daar last van. Ja? En 10 is eigenlijk ja, zeer sterk. Ja? Ik heb al mensen gehad die 11 daarop scoren, dat kan natuurlijk ook. Ja. In hoeverre herken je jezelf? Tweede vraag, wat is het eerste stapje dat jij nu gaat doen? Wat ga jij nu doen? Is er een van de zaken die je gaat toepassen uit hetgeen we gezegd hebben? Ga je er meer over lezen? Wat is het eerste stapje dat je gaat zetten? En de derde vraag is, hoe kan ik jou verder helpen? Wat is één manier waarop ik jou verder zou kunnen helpen? is Ik heb een heel uitgebreid document waar al die symptomen, die tien verschillende symptomen van het perfectionisme-patroon, heel in detail worden uitgewerkt. En waar je dus voor jezelf kunt zien van op welke mate uh, scoor ik hierop. Het is een soort zelfscoredocument. Dus dan vraag je gewoon Wim, kan ik dat document krijgen? Waar je jezelf kunt scoren. Als je dat hebt ingevuld en je hebt zoiets van goh, ik wil hier toch even over babbelen, dan bied ik jou een gratis gesprek aan om het daar eventjes over te hebben en om te zien van oké, okay, um, wat zijn voor jou uh, mogelijke verdere stappen. Als je zoiets hebt, ja Wim, ik wil hier absoluut onmiddellijk op gecoacht worden, dan kan je mij uiteraard ook contacteren om meer informatie te hebben over het traject. He, van hoe lang duurt het, hoeveel vraagt het qua, qua investering. Uh, voor mensen die heel snel reageren. Heb ik trouwens nog een cadeautje hè, voor mensen die zeggen van, ik wil uh, graag met, uh, met jou en Zewim om mezelf te bevrijden van dat uh, perfectionisme. Uh, heb ik nog een, een cadeautje klaar liggen. Ja. Maar in elk geval, uh, doe er iets aan. Heb je mensen uit jouw omgeving waarvan je denkt, ja, die zouden dit ook moeten weten, dan kan je hen gewoon de link naar deze podcast of uh, naar deze uitzending gewoon doorsturen zodanig dat zij er ook van op de hoogte zijn. Voilà Nico, dat was eigenlijk een sneltreinvaart, in, want jij kent mij. Je weet dat ik hier gemakkelijk een halve dag of een dag zou kunnen over spreken. Dat was eigenlijk een sneltreinvaart waar ik wat meegeven over. Wat is perfectionisme? Hoe kan je het herkennen? Wat zijn een aantal tips om, als je er last van hebt, om dat te verlichten? En wat zijn dan mogelijke volgende stappen? Alsjeblieft.
0: nog gemute. Zoals uh, tegenwoordig veel voorvalt, was ik blijkbaar nog gemute. Fantastisch dat het systeem het herkent. Uh, ja, al een boterham en mensen. Zo'n zo uh, informatie waar je echt met aan de slag kan. Want dat is... Wat ik kan beamen, ik heb zelf bij Wim ook al perfectionisme-coaching gevolgd. Ja, een goud. zoals ik, is ook perfectionist. Uh, ja. De spontaniteit helpt daar niet altijd bij. Maar ik ben enorm dankbaar, Wim. Um, dat je hiervoor uh, zoveel uh, werk hebt gemaakt en dat een mooie presentatie. Uh, ik denk dat de mensen er echt iets aan gehad hebben. Ik heb in de chat uh, de verschillende links naar uh, het boek, naar de website, naar jouw mailadres en de drie vragen nog eventjes opge opgesomd. Uh, ik denk dat er toch wel wat mensen aanwezig zijn. Ik denk dat we op deze moment aan een, een zevental kijkers op een bepaald moment zaten. Dus dat is toch altijd Super. heel leuk om ja. te zien dat je die impact hebt. Uh, en ik denk dat er ook veel mensen zijn dat soms niet altijd herkennen dat ze dat patroon hebben waar ik zelf ook een beetje een tijdje voor opzij ging staan, maar dan aanpakken, dat helpt wel. Nu, dames en heren, um, Wim en ik, wij zijn de hosts van Live Boosters Talk. Um, wij hebben al enkele podcasts, enkel onze stem dat je op dat moment hoorde. Uh, op Spotify, dacht ik Wim, en op Apple en op uh, Soundcloud, denk ik. Uh, er zijn verschillende locaties, dacht ik. Uh, ja, onze... alle mogelijke uh, podcastplatforms. Uh, ja, Absoluut. Ja. Ik denk dat we het over bullet journaling gaan hebben, over uitstelgedrag...
1: Uh, tips om uh, makkelijker beslissingen te nemen. Zoals we zien bijvoorbeeld. Ja.
0: Juist, dus we hebben er toch al, al enkele live staan. Uh, dit is onze nieuwe, nieuwe manier van werken. Dus wij gaan ook nog altijd dit verhaal terug in onze podcast natuurlijk opnemen. Omdat er daar ook redelijk wat mensen geabonneerd zijn. Maar ik denk dat dit medium toch wel een fantastisch verhaal is. En uh, binnenkort gaan wij toch terug eens een uh, opname gaan doen. Um, ...waar dat we een ander onderwerp aan het kaarten. En uh, ja, mensen, uh, bekijk de, de live toch nog eens opnieuw. Want er zijn heel wat zaken in die je misschien... ...die fijne lijntjes toch niet gezien hebt. Ze um, zijn allemaal gewoon van een live te zien, erdoor te gaan... ...en te zeggen van, oké, okay, dat weten we dan ook weer al. Maar ik denk dat dat ook de overstelping is van dit moment... ...dat we heel veel live krijgen. Ja, ik maak ook nog live shows met ondernemers. Maar we krijgen heel veel informatie. En het wordt nu stilaan echt wel tijd om die informatie ook te gaan gebruiken en te doen. Dus, ja, absoluut. Ik vind ook, als je tijd
1: investeert in, in het opdoen van kennis, dan gaat die pas renderen als je er effectief ook iets mee doet. Dat is eigenlijk vaak een, een valkuil van mensen die naar een podcast luisteren of naar zo'n uitzending kijken, waar ze waardevolle informatie krijgen. Die informatie krijgt maar waarde als je er effectief ook mee aan de slag gaat. Anders is het eigenlijk ook een beetje verloren tijd. Dan is het puur consumptie, als het ware. En dan had je misschien goed iets anders kunnen doen. Hè.
0: Ja, je kunt evengoed een boek lezen. Ja. <laughs> en er niks mee doen. Ja. Uh, nee, inderdaad.
1: Uh, ja, ik denk dat we hier
0: gaan afronden. Uh... Absoluut. Bedankt Nico voor, uh, om host te zijn van deze uitzending. En graag tot een volgende keer. Inderdaad. We gaan de presentatie nog even laten staan in de live, uh, zodat je nog notities kan nemen van de contactgegevens en de websites, etc. Uh, alles staat ook nog eens in de chat. Um, ik denk dat ik uh, iedereen die uh, live gejoind heeft, uh, welkom heb gegeten. Um, maar hierbij laten we het dan voor vandaag. Wim, dankjewel. Tot de volgende keer. Ja, en, tot de volgende. Uh, een fijn weekend, hè? Ja, dag. Hoi.